0: Hola, bienvenidos al podcast de Gley Cooper Alonso. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida y la de tu familia.
1: santo y entregamos este tiempo maravilloso entregamos este día señor en tus manos y te damos gracias Jesús porque no creemos señor en la adversidad creemos en ti señor que en medio de la adversidad ahí hay un milagro ahí está tu poder manifestándose señor tú te manifiestas en medio de la oscuridad Tú te manifiestas en medio de la adversidad. Tú te manifiestas, Señor, aún en aquellas cosas que vemos que es imposible, porque tú eres el Dios de lo imposible. Tú derrotas, Señor, y derribas el orgullo. Tú, Señor, postras por tierra a aquellos que se enaltecen y, y se llenan de orgullo y de soberbia, Señor. Porque tú desprecias, Señor, la arrogancia, Padre. Tú eres un Dios de justicia y un Dios bueno y misericordioso tu palabra dice que es lento para la ira y grande misericordia, pero que también es un Dios de juicio, Señor oramos Padre Santo para que tu palabra y, y, y todo lo que tú has enviado, Señor, sobre nuestras vidas se cumpla, Señor porque los proyectos que tú tienes para nosotros son de bien y no de mal para darnos un fin bueno y una esperanza, Señor, te damos gracias, Señor, confiamos que nuestros familiares, Señor, que están apartados de ti, se van a reconciliar contigo, Señor, que ellos tú vas a quitar ese corazón de piedra y pondrán corazones de carne sensibles a tu voz Espíritu Santo tú les convences de pecado de amor de juicio y de justicia a nuestros familiares Convéncelos de pecado para que ellos se reconcilien contigo. Convéncelos, Señor, de que ellos necesitan una comunión especial contigo. convence a cada persona que está escuchando, Señor, que no se ha reconciliado aún contigo, que debe consagrar su vida y vivir en santidad. Que debe tener, Señor, un tiempo especial contigo. Señor, es un tiempo de cuarentena. Cuando tú has hecho todos esos tiempos, Señor, Padre Santo, que has enviado juicio sobre la tierra, Padre Celestial, que, que en, en esos tiempos es, es donde más tenemos que clamar, donde más, Señor, nos tenemos que acercar y rendirnos y humillarnos a ti y reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos ofendido tu corazón, que no hemos, hemos, no hemos hecho tu voluntad, que hemos estado alejados de ti, Señor, que hemos querido hacer nuestra voluntad y todo lo que es tu voluntad que nos dijiste que hiciera, Señor, lo hemos hecho a un lado, pero hoy, Señor, te pedimos misericordia, pedimos Misericordia por nuestros seres amados, que pedimos misericordia por nuestros vecinos, pedimos misericordia, Señor, por nuestra ciudad, pedimos misericordia por Colombia, pedimos misericordia por cada nación, Señor, por cada país, y que pedimos perdón, Señor, por nuestros gobernantes, Padre, que han hecho lo malo, Señor, que han transgredido las leyes, Padre. Pedimos perdón por cada padre de familia que ha estado ausente, que han sido padres ausentes, que no han estado, Señor, haciendo la obra como tú has mandado en su hogar, que no han desempeñado ese, ese, ese rol de buenos esposos ni, ni de guías espirituales en su casa, que han dejado ese, ese rol en su esposa y que ellos han estado viviendo su vida como ha sido el amaño y que no han dejado permitido... Que sean ellos los que guían sus hogares, porque Dios ha dado un sacerdocio a cada hombre, pero han despreciado el sacerdocio que Dios les puso. Y primero, el primer lugar donde cada hombre debe de, de, de dirigir y guiar la iglesia que Dios puso a cada varón para que dirigiera su hogar. Señor, te pedimos por esos hombres que han estado alejados de ti, que claudican entre dos pensamientos, que piensan que hacer tu voluntad es hacer lo que ellos quieren, que lo que ellos anhelan, sus propios anhelos, Padre Santo, te pido que les toques a esos corazones, Señor, redargúyeles, Espíritu Santo, tú eres un Dios de amor, de compasión, quita, Señor, toda dureza de corazón, quita toda insensibilidad de tu palabra, Señor, quita toda soberbia que se ha levantado en contra del conocimiento de tu palabra y lleva a estas personitas, Señor, a que te amen, a que te conozcan en espíritu y en verdad, Señor, a que les sea revelado a cada corazón, Señor, toca a sus esposos, toca a esas esposas, Señor, Señor, que también han estado alejadas de ti, de muchos hombres que buscan de ti, pero estas mujeres, Señor, han querido, Señor, porque han querido estar lejos de ti, Señor, porque ellas tienen, Señor problemas espirituales que los, las alejan de ti, ahora oro Señor para que quites toda piedra para que quitas todo obstáculo y las acerques a ti Señor sensibiliza estos corazones sensibiliza los corazones de los hijos que se han apartado de tus caminos sensibiliza el hijo, corazón de los hijos que están en drogas aquellos hijos que están perdidos que andan Señor en este momento buscando distracción en el mundo oramos por estos jóvenes Señor para que tú los convenzas y los traigas a ti trae los rendidos Espíritu Santo oramos por estos hijos Señor que se han desviado tras anhelos de su corazón Señor que tomaron otros rumbos diferentes al propósito por cuales tú los tenías marcados reconcilia a los padres Santo contigo en el nombre de Jesús declaramos que las familias son sanas para que todas las naciones sean sanas bendecimos el hogar bendecimos la familia bendecimos tu vida bendigo tus finanzas bendigo tu salud bendigo tu vida espiritual sobre todo porque si estás en santidad todo lo demás te será añadido bendigo Señor, cada familia Señor, en cada área Padre Santo, y no van a tener carencia de ningún bien, todos aquellos que nos acogemos a tu gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
0: amén y amén Muros caerán el miedo huirá aquí harás, pues todo lo haces nuevo Dios puede
1: Para todos, tengan una noche bendecida en el Señor y vamos a la palabra. Eh, la palabra de esta noche es una actitud de redención, de rendición y adoración a Dios. Eh, vamos a trabajar sobre hoy, vamos a buscar dos salmos en específico y son el Salmo 51 y después ustedes van a, o vamos todos al Salmo 103. Iniciamos con el Salmo 51 y, y voy a hacerles una introducción sobre el Salmo, no, sobre el Salmo 51. Eh, no hay una adoración mayor que esa adoración que se hace espontánea de corazón, de rendición y donde nosotros eh, reconocemos nuestras fallas, nuestros errores, nuestras falencias, donde reconocemos que necesitamos de Dios eh, cada día y que necesitamos... Que Dios tenga esa misericordia que limpie nuestro corazón para poder que tengamos acceso a él y tengamos oración, esa comunión diaria con Dios. Y, y es un tiempo donde nosotros eh, más que nunca tenemos que estar consagrados, rendidos, examinándonos que esta cuarentena más bien sirva para que nos examinemos, hagamos un autoexamen a nuestro corazón, cómo estamos con Dios, cómo estamos a nivel pareja, cómo estamos a nivel con nuestros hijos, cómo estamos a nivel con nuestros familiares y cómo estamos a nivel con nuestros vecinos y con los, con el prójimo. Es un tiempo para que nosotros hagamos ese autoexamen y le pidamos a Dios que nos dé esa sabiduría para que nosotros podamos cada día ser esas personas que Él quiere que nosotros seamos para agradar su corazón. Entonces el Salmo 51 es un Salmo de David, al parecer lo escribió durante los últimos años de vida, después de haber pasado por enfermedades y situaciones muy difíciles. Eh, estos Salmos son unos Salmos de inspiración, que nos animan eh, en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos donde, donde realmente nosotros necesitamos esa guía y esa dirección de Dios y que Dios eh, esté más cerca de nosotros que nunca. Es de esos momentos donde nosotros estamos desgarrados, es de esos momentos donde nosotros estamos confrontados con el pecado porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, donde el Espíritu Santo nos muestra áreas de nuestras vidas que no están siendo fortalecidas y que necesitamos reforzar. Entonces, eh, estos salmos estos salmos son salmos de, de que nos inspiran también a ver que, que lo que David hacía en ese momento, que era recordar las bondades y las misericordias de Dios. En ese momento difícil que estaba atravesando, él no se enfocó en lo que estaba sucediendo de momento, en lo que estaba atravesando, en el dolor que estaba enfrentando como persona, sino que lo que hizo fue mirar hacia atrás y, y mirar todo lo que Dios ha hecho. Y dice que grandes son las misericordias de Jehová y grandes son sus maravillas, todo lo que Él hace en nuestras vidas. Eh, también eh, Él atravesó durante estos años eh, momentos muy duros en su vida, de salud, de quebrantos, pero Él lo que hizo fue no quejarse, sino enfocarse, ni tampoco enfocarse en el sufrimiento, sino enfocarse en tener un momento, un tiempo de, de, de ese reanudar con Dios, de esa coinonía, de esa amistad con Dios y de reconciliarse con Dios más bien. Entonces eh, vamos al Salmo 51 y dice así, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Ten piedad a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré más limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados borra mis maldades Créame en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu Vuelve mi gozo, el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores eh, se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, libra mis labios y purifica mi boca, con tu, alaba eh, mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no le desprecias tú, oh Dios. Haz el bien con benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerás becerro y sobre, sobre tu altar eh, no puede haber juego si no hay rendición, no puede haber juego si no hay comunión con Dios, no puede haber juego si no estamos consagrados a Dios dónde hay juego, donde donde usted está en, en ese tiempo de armonía con Dios, donde usted está teniendo esa rendición hacia Él y está consagrando su vida y le está diciendo, Dios, acá estoy, Señor. Señor, te, Tú sabes mis imperfecciones, ayúdame mis debilidades. Padre Santo, y cada que estemos enfrentando cosas difíciles, momentos que estemos atravesando duros, es un autoexamen que siempre debemos hacernos, mirar cómo que Dios puede hacer cosas en nuestras vidas y no qué puede hacer Dios por nosotros porque antes de que usted y yo naciéramos Dios ya había creado nuestra provisión creó los animales creó las plantas creó los frutos todo lo que íbamos a comer nuestra provisión la creó Dios antes de crearnos con cuál objetivo Dios creó primero. Los alimentos y después a nosotros, pues porque siempre primero creó la lo, lo que nosotros, el sustento para nosotros, y luego el Señor eh, nos crea para que nunca nos faltara nada. El propósito de Dios para todos los seres humanos es que no tengamos carencia de ningún bien. Cuando hay carencia de bienes, es porque es por el pecado de nosotros los seres humanos, por el pecado que llegó a la tierra a través de Adán y Eva, y posteriormente a través de nuestra vida eh, acá en la tierra que hemos pecado. Pero la voluntad de Dios es que a nosotros nunca nos falte absolutamente nada, porque inclusive creó todo el vestido, creó los animales que íbamos a consumir, creó las plantas, los, los, todos los frutos que íbamos a consumir, para que tú y yo no tuviéramos necesidades de ningún bien material. Eh, vamos entonces al Salmo 103. Eh, comienza con dos versículos poderosos donde David llama a su alma a despertar y exhorta a todo ser a hacer alabar a Dios solo con nuestro y no solo con nuestros labios, sino también de lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces a Dios nos presentamos y comenzamos a hacer cánticos o los que nos hemos congregado comenzamos a alabar a Dios dentro de la iglesia y ya se nos vuelven normal o cotidiano los cánticos que, que constantemente estamos cantando en nuestra congregación o desde tu casa, no sé, pero eh, a veces lo comenzamos a hacer mecánicamente y porque ya nos aprendimos la, la canción o la melodía. Entonces nos vamos guiados por un instinto que tenemos todos los seres humanos y es que somos rítmicos. Pero realmente no tenemos ese tiempo de conexión, de adoración, eh, de rendición a Dios. Cantamos con nuestros labios, pero nuestra mente muchas veces está muy lejos de estar en conexión directa con Dios. Y por eso es que algo que me ha gustado a mí en, en unos años hacia acá fue que Dios, el Espíritu Santo reveló a mi hijo eh, traer un tiempo de adoración especial a la iglesia y, y, que, y que los cánticos que comenzáramos a darle a Dios porque es que la alabanza en la iglesia y la congregación no es para animar un culto ni para que el culto se sienta como más agradable ni, ni es un show que estamos haciendo, no, es para alabar y glorificar el nombre de Dios porque Dios nos creó para que fuéramos gloria y alabanza de Él. La alabanza y la adoración fue creada para Dios, diseñada en el cielo. Satanás inclusive era el encargado de la alabanza y la adoración en el cielo, sino que Él se reveló y tuvo envidia y gran orgullo y soberbia hacia Dios, se enalteció su corazón y Dios lo arrojó por tierra. Pero nosotros estamos diseñados, diseñados para ocupar ese lugar, y por eso es que Satanás odia tanto al ser humano. Porque nosotros tomamos el lugar acá en la tierra que a él le correspondía en el cielo y Satanás odia la raza humana, por eso es que está pasando todo esto que está pasando en este momento y Dios lo permite porque... No se mueve una hoja sobre la tierra, vuelvo y digo como estaba diciendo últimamente, eh, dice la palabra de Dios que no se mueve una, una hoja en la tierra si Dios no permite. Dios, ¿por qué lo permite? Porque el hombre está ausente de él, porque el hombre se ha alejado, porque el hombre rompió comunión, relación de amistad con Dios. Y Dios en, 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 en él tiene que cumplir su palabra. Él dejó unas órdenes y esas órdenes nosotros como seres humanos debemos cumplirlas, esa orden es a través de su palabra porque la, la Biblia es el manual de vida de todo ser humano, donde nosotros ahí tenemos que buscar nuestro manual, cómo comportarnos en la tierra, todo aquel que infringe esa ley que está escrita en la palabra de Dios, pues acarrea maldición y condenación para su vida y para sus seres queridos, para las personas que tiene inmediata y que, está, que lo rodean. Eh, lo más maravilloso en nosotros es que tengamos esa relación y que nos estrechemos hacia Dios, que busquemos, eh, lo busquemos incansablemente, que, que cada día que amanezca no importa lo que estemos atravesando, el momento difícil que esté pasando, pero que nuestras vidas sean para agradar y alabar y glorificar el nombre de Dios por encima de las circunstancias y lo que estemos atravesando. Eh, la verdadera alabanza surge desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser y despierta nuestro espíritu nuestro cuerpo y nuestra mente la, la alabanza nos lleva a reconocer la santidad de nuestro Dios y anhelar el ser más de, el, el, el anhelar profundo el ser unidos en nuestro espíritu con Dios eh, el Vamos a buscar entonces el Salmo 103, que ese era el que estábamos ahorita diciendo que vamos a enfocarnos en ese Salmo 103. Cuando estamos nosotros con esa eh, relación íntima personal con Dios y esa comunión que tenemos con Él, entonces usted, cualquiera que sea su situación, usted va a alabar a Dios con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, dice que irreprensibles para la llegada del Señor. Y alineados a su santísima voluntad. No importa cuál, cuál momento difícil. En el momento más difícil de su vida. Cuando usted eleva una alabanza. Una adoración. Cuando usted ora y se enfoca en Dios. Eh, Dios no escucha quejabanzas. Dios escucha alabanza. Cuando alabamos a Dios. Él se glorifica. Y hay un rompimiento a su favor. Recibes todo aquello que has estado pidiendo. Y Dios hace un rompimiento. Porque Él escucha un corazón contrito y humillado. Y dice que jamás lo desprecia. En Salmo 103 dice alabanza y bendición, de por, alabanza por las bendiciones de Dios. Entonces dice así, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo su ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que, quien perdona todas tus iniquidades. El que borra todas tus, do, el que borra toda sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores, y de, y de misericordia el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que pade, padecen violencia eh, sus caminos notificó a Moisés y a, sus, y a los hijos de Israel sus obras misericordia y clemente es Jehová misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará su enojo no ha hecho con vosotros conforme a nuestras iniquidades porque merecemos cosas peores eh, dicen y nos, nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció sus misericordias sobre los que le temen cuán cuánto están lejos del oriente del occidente e hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Dios sabe que somos seres humanos. Que tenemos, somos vulnerables. Que somos débiles muchas veces. Pero Él, él, él siempre recuerda ese, ese, esa relación de, de hijos que tenemos con Él. Dice, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y luego no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos». Eh, no, nuestra vida realmente es muy corta, dice la palabra de Dios, que así como las flores de campo, un día estamos bien florescentes, yo recuerdo cuando tenía 15 años, todavía siento como que si fuera hace tiempo, pero me miro al espejo y veo otra realidad, no me gusta lo que veo, <risa> ¿Por qué? Porque es que resulta que nuestra vida es como un soplo, un momento. Nosotros tenemos determinada edad, pero cuando menos piensa envejecimos y no nos dimos ni cuenta. Y dijimos, pero es que ni que yo he hecho tantas cosas porque pasaron los años tan rápido. Porque nuestra vida realmente es muy corta y por eso nosotros debemos de ponernos con Dios a paz y, a paz y salvo. Y todos los días eh, reconciliarnos con Él, todos los días pedirle perdón, lavarnos con la sangre de Jesús... Que Dios nos limpie con su sangre, o Jesús nos limpie con su sangre preciosa de todo pecado que cometemos. Porque todos los días, todos los días cometemos pecado. Todos los días ofendemos el corazón de Dios. Así estemos encerrados dentro de una casa, pero ofendemos el corazón de Dios. Y todos los días tenemos que reconocer nuestras faltas. El 17, el versículo 17 dice, Mas las misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los hijos de los que guardan su pacto y de los que se acuerdan de sus, de sus mandamientos para ponerlos por obra. o sea Nuestros hijos están bajo bendición porque nosotros hemos tenido a Dios como nuestro principio y, y cada día lo tenemos como primero y es prioridad en nuestras vidas. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Eh, ahora tenemos una prueba del dominio de Dios impresionante sobre la tierra, tumbó magnates, eh, tumbó esos grandes empresarios, tumbó la economía del mundo, en un abrir y cerrar de ojos cuando menos pensaron comenzaron todos los países y las potencias mundiales a quejarse, a, a mirar cómo van a hacer para salir de este hoyo que, en que estamos en ese momento, pero... Hay una bendición grande para los que tenemos ese temor reverente y caminamos en sus principios, caminamos en el amor de Dios para aquellos que se acogen a su gracia que ese es aquel pequeñito que ha estado inquieto, pero que ahora quiere reconciliarse con Dios, aún estás a tiempo de reconciliarte con Dios, aún estás a tiempo de meterte bajo la cobertura de Dios, aún estás a tiempo de reconciliarte con Dios, para que aún tus generaciones y tus hijos sean benditos, y aún tu familia y los que te rodean sean bendecidos a través de tu vida, reconcíliate con Dios, porque este es un tiempo de recogimiento, un tiempo de reflexión, un tiempo donde tenemos que voltear nuestra mirada di hacia Dios y reconoce que hay un Dios todopoderoso, porque sabemos que, que esto no va solamente que simplemente una pandemia, sino que esto va ya mucho más allá. Cantidades de gente en el país y a nivel mundial se van a quedar sin empleos, porque habrá muchas áreas que, que más que todo en muchos países hay lo que llamamos el rebusque, que no se van a activar, porque mucha gente les dará miedo hasta consumir comida en las, en, en, en las calles o o lo que, lo que vendían las personas, lo que llamamos cosas callejeras, todas estas cosas, inclusive hasta los restaurantes mismos. Eh, yo creo que no, no vamos a estar tan tranquilos, viendo que de pronto la comida que vamos a consumir está, esté contaminada. Entonces esto va para un tiempo delicado, donde realmente nosotros tenemos que poner nuestra admirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Donde tenemos que, si no nos aferramos a Él, Ahí sí, como dicen por ahí, salves el que pueda porque no vamos a tener esa cobertura de Dios, pero todos aquellos que nos acojamos a la cobertura de Dios, tú vas a pasar una temporada muy diferente a la que pasan el resto de las personas y declaro en el nombre de Jesús que todo el que está al abrigo del altísimo mora, morará bajo la sombra del omnipotente, como dice Salmo 91. Y ese Salmo es para todos los, el Salmo noventa y uno no es para tenerlo ahí en la Biblia y tenerlo lleno de, de polvo en la Biblia abierta en el Salmo uno que lo hacen en muchas casas. El Salmo noventa y uno es para que ese Salmo lo pongamos por obra y lo traigamos a nuestra vida y hagamos que ese Salmo cobre vida, nuestra obediencia a Dios y nuestra rendición a Él. Y no es haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, aunque no nos guste. Si Dios nos dice no hagas esto, no hagas aquello, no es por arruinarnos la vida, ni por amargárnosla, es porque Dios sabe que eso es malo para nosotros los seres humanos, que eso contamina y daña el espíritu, y que eso hace que nosotros nos alejemos de él entonces vamos al, al salmo eh, 103, 19, dice Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos bendice Jehová vuestros ángeles sus ángeles, poderoso en fortaleza quien ejecutáis palabra obedeciendo la voz de su precepto. Bendice a Jehová vosotros todos los ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová vosotros toda su obra y todo todo lugar de su señorío. Bendice alma mía Jehová. Y, y vuelve y dice, bendice alma mía Jehová. Salmo 103-22 bendice alma mía Jehová y este debe ser un salmo que usted constantemente lo diga a su espíritu bendice alma mía Jehová enséñale a tu espíritu, ministrele a tu espíritu para que tu espíritu constantemente tenga ese agradecimiento con Dios que cuando venga la adversidad, que cuando venga los momentos difíciles, que cuando usted no vea nada usted diga bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, él es el quien me corona de favores quien me hace rejuvenecer como las águilas y esos son versículos que deben de entrarse en nuestro corazón para que cuando usted mm, se acerque a Dios no eleve una queja avanza sino una alabanza, Dios no escucha quejas porque las, las quejas suenan es desde el infierno, en el, en el infierno todo el tiempo la gente anda quejándose, gritando y blasfemando, pero en el cielo solamente se escucha alabanza, adoración de un pueblo rendido hacia Dios, de un pueblo que reconoce que necesita ser reconciliado con Dios y que no es una sola vez en que nos reconciliamos, sino que es todos los días que debemos reconciliarnos con Dios y que debemos decirle, Señor, acá estoy yo. Rindo mi vida, rindo, Señor, todo lo que soy, rindo mis anhelos, rindo mis proyectos, rindo todo lo que he anhelado, Señor, en la tierra, lo rindo a ti, que se cumpla tu voluntad en mi vida, que se cumpla tu voluntad, Señor, en mi familia, que se cumpla tu voluntad en mi ciudad y aún en mi nación, que se cumpla tu voluntad en la tierra, Señor, en toda la plenitud de su tierra, Señor, y vamos hoy, iglesia, y vamos tú que estás escuchando vamos a elevar un clamor al Señor los bendigo durante esta semana y los cubro con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que es poderosa